0: Pro und Konter, 17. Mai, Dienstag, Am Morgen früh nehmen wir auf. Das ist neu. Das müssen wir gerade besprechen, wie das ist. So früh am Tag schon ähm, versuchen, ganze Sätze zu formulieren. Außerdem reden wir über Göpfina. Croce Torti besiegt FC St. Gallen. Einzige Ostschweizer Sieger ist der Matthias Hüppid, Hockey WM, die Schweizer Nazi. Beim Versuch, sich in die zu spielen.
1: Ja. Und sonst? Das sehen wir dann. Sind wir gespannt. Bis dann. Pro und Konter.
0: Sportstreikgespräch mit Tino Kästler und Emanuel Gieser.
1: Pro und Konter, Blicksport Podcast. Zurück ist der Emanuel Easy-Jeezy. Guten Morgen. Zurück Ferien. Guten Wohlverdiente Ferien. Guten Morgen und guten Tag. Wir nehmen heute am Dienstag, ähm, 17. Mai, frühzeitig auf. Es ist äh, kaum neun Uhr am Morgen. Für uns eine ungewohnte Zeit, aber die Studiobelegung lässt uns keine andere Wahl. Also werden Wissenschaftssendungen aufgezeichnet heute immer in einem Studio. Und für das muss man proben, haben wir gelernt. Wir <lacht> haben <lacht> leislig geschmunzelt oder beziehungsweise
0: verwundert festgestellt, dass es offenbar Leute gibt, die ihre Sendung proben. Haben wir müssen merken ja, vielleicht würde das auch einiges erklären. <lacht> ähm, der Erfolg von Protagonisten und möglicherweise Sendungen. Naja, man kann nur spekulieren. Wir haben unser Motto ist ja ohne Proben nach oben. Das äh, funktioniert ja so mittelmässig, muss man fairerweise sagen. Aber wir sind jetzt der Meinung, unser Erfolgsrezept auch zu ändern. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir darauf hinweisen es ist jetzt 9 ab 9, das ist ein absolutes Experiment, das wir so früh aufnehmen. Also es gibt Leute, die reden von einem Himmelfahrtskommando, um die Tageszeit zu versuchen, kohärente Sätze zu bilden in einer, einer
1: Podcast-Sendung. Drum. Wir sind selber gespannt, was passiert. Ja, das richtige Zeitfenster haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, wenn wir wirklich eloquent ist, das sind. Wir haben gemerkt, am Nachmittag sind wir es nicht. Böse Wir versuchen es aber <lacht> gleich. Jetzt versuchen wir es mal. Ja. Am Morgen, was nicht Wäre das Zeitfenster, wenn wir normalerweise zu Mittagessen hier und uns darüber beraten, was wir nachher erzählen wollen? So von halb zwölf bis halb eins und Zeitpunkt, den Zeitpunkt vertadeln wir mit Mittagessen. Ja, der ist einfach besetzt, oder?
0: Das, <lacht> das ist uns halt
1: heilig. Und äh,
0: dann haben wir das, ja, nein, böse Zungen sagen ja, es sei ähm, immer am 29. Februar. Ja. Sie, sie würde eigentlich unsere Stunde schlagen. Der hals klopfen ja. Der funktioniert scheinbar immer noch. Ja. Ich weiss es nicht, ja, ich, ich, wir jetzt, ich könnte uns ja Feedback geben, ähm, ob ihr ob euch jetzt da halt auf so Schenkel klopfen oder nicht E-Mail an ja. dino.kessler.tringin.ch äh, Wir freuen uns aufrichtig immer über, über konstruktive Zuschriften
1: Bitte am 1. Juni, ja. dann ist nämlich die äh, Ferienabwesenheitsmeldung drin Und äh, Bei dir. die Umleitung zu dir, selbstverständlich oh, das habe ich gar noch nicht bedenkt. Äh. Ja,
0: nein, ja, ja, meine Ferienabend hat ja gestern rausgenommen und jetzt würde ich sagen, tun wir, müssen wir wahrscheinlich besprechen, was in diesen Ferien gerade noch so reinmoggen hat. Goethe-Finale war am
1: Sonntag. Goethe-Finale war am Sonntag, ähm, sehr Ref. unterhaltsam, Ref. mit äh, freudigem und weniger erfreulichem am Schluss. Bleiben wir mal mit freudigen. Die harten Der Fakten. Die Torti hat Spass gemacht.
0: Ja, das muss man so sagen. Ja. FC Lugano gönnt 4 ähm, gegen St. Gallen. Ein Resultat, das im Nachhinein jetzt, ähm, noch gross erklärt wird, äh, wo man sich plötzlich wieder bewusst wird, dass sie in Lugano auch eine ganz gute Mannschaft eigentlich zusammen haben, ähm, qualitativ. Wenn man bedenkt, dass mit dem Georg Heitz, ja dort jemand, der durchaus etwas vom Fußballgeschäft steht, äh, dort arbeiten, die <lacht> etwas vom Fussballgeschäft verstehen. Das versteht, ist am frühen also, Morgen geschuldet, das da, geht's schon los. Siehst. Da geht es schon los. Ähm, ja, ich kann es eigentlich nicht erstaunen, dass der Kader eine, ja, eine gewisse Qualität mitbringt. Gleichzeitig war St. Gaul in einem wahnsinnigen Lauf. Eine der zwei Mannschaften der Rückrunde. Ähm,
1: darum hat man den Ostschweizer schon recht viel,
0: ja. recht viel Kredit gegeben.
1: Bestätigt aber auch zwei Theorien, die man hat im Sport. Erstens, mal jede Serie hat irgendwann zu Ende. Zweitens, Matthias Dubach, der bei uns gesessen ist, mal als Gast, der vor dem FC Lugano als möglicher Konkurrent vom FCZ um den Meistertitel Haben Das dann stimmt. Ziemlich schnell mal, uh, müssen sagen, was weiß denn der Herr Dubach nachher? Aber doch sieht man jetzt zwar in der Meisterschaft nicht funktioniert, aber immerhin. Es hat für einen Titel gelangt. Also, so ganz Unrecht hat er nicht gehabt. Nein, also eine gewisse
0: Grundqualität ist in dieser Mannschaft definitiv vorhanden ähm, Gleichzeitig auch eine Art Euphorie, die im Tessin ausgelöst worden ist. wenn also Man bedenkt, dass Lugano ja zu äh, ja, sagen vor sehr überschaubaren Kulisse spielt. Noch? Richtig. Ja gut, also, ob die Kulisse weniger überschaubar ist, wissen wir nicht. Aber es wird in ein paar Jahren ein neues Stadion geben, tatsächlich. Dort dürfen wir gespannt sein. Ähm, jetzt sind sie doch. Also eine gute Anzahl an, an Lugano-Fans im, im Stadion gewesen. Am Sonntag haben dort den St. Gallen durchaus die Stirn rein, was, was äh, so die, die optische, das optische Auftreten angegangen ist. Das hat auch eine eigene Kurve gehabt. also Am Anfang haben wir so ein bisschen gespöttelt, wie weit die ihre was so, rund 10'000 Billete loswerden, was sie, sie zu gut haben. Das war scheinbar kein Problem. Scheinbar. Unterstützt
1: natürlich auch von der, der Nordkurve des HC Lugano. Wahrscheinlich, ja. Weil die gesagt haben, wir wollen auch wieder einmal etwas feiern haben.
0: Ja, und haben sich dem
1: angeschlossen und sie haben recht behalten. Offensichtlich, ja. Und einmal
0: müssen wir wahrscheinlich schon rausheben. Mattia dort, du hast es schon angesprochen. Ähm, der einzige Trainer seit langem, der Hut dreht und etwas gönnt das dächli -Käppli. es ist jetzt, ist jetzt äh, ein selbstverständlicher Nebenschauplatz, aber ich habe freut dass jemand, der sich so bewusst gegen die... also Fußballtrainer ja eigentlich immer gleich aus. Du kannst entweder einen Traineranzug haben. so... <lacht> Werner-Lorand-mässig. Oh! M möglichst noch mit so einer, Überdimension mit so einer überdimensionierten, so überdimensionierten Taxofit-Werbeaufkleber-Klatsche äh, irgendwie auf dem Kragen.
1: Müssen wir vielleicht noch schnell einen Einschub machen? Werner-Lorand war der, der Räder von 1860 München. Gesichtsausdruck jeweils, als ob er Morgen mit Salzsäure gegurgelt hat und nachher auf Kieselstein rumgehaut und dann zu den Leuten geredet hätte. Genau, ist also ein bisschen... Auch tendenziell eher schläfer.
0: Permafrost im Gesicht, muss man sagen. Und ich glaube auch schwerer Raucher, oder? Das war einer von denen, wo, der es auf Böde gibt. Irgendwo rauchen auf der Trainerbank. Mindestens ja. in, in, in früheren Zeiten, irgendwann hat man das ja dann mindestens mal weg von der von den Augen von der Öffentlichkeit müssen
1: machen müssen. Also Ernst Happel-Schule mehr oder weniger?
0: Eigentlich ja, genau. Ja, er war auch so eine Art Felix Magat, bevor der Felix Magat äh, zum Felix Magat wurde Also was ähm, Trainingsmethoden ach, angeht ach, und ohne und Ausstrahlung. Magat hat so einen leisen leise Humor. am Lorand ist es... Ja gut, er war auch nicht ohne Schalk hat
1: einfach sagen. nie gelächelt dazu. Das ist das, was man von Magat unterscheidet, nicht. Bei Magab bist du nie sicher, wie meint er jetzt genau, oder? Bei Lorand hast du gewusst, um was es geht. Am Anfang schon. Er ist angesäuert.
0: Lorand ist vor allem wichtig dass er in seinem Ballonsitigen Trainingsanzug hey. am <lacht> Büffeldrand gestanden ist und irgendetwas hineingebaut <lacht> hat. Also, ist ja dann, <lacht> ja, nicht einfach geschwätzt hat äh, kommandiert. Und die andere Variante ist der peak feine, peak, feine Anzug, irgendwie Hömli, smart. Ähm, gut, dann gibt es noch das Zwischending Pep Guardiola, Ralkragapulli. Ähm, wo man, wo man ja. immer so dachte ja, könnte auch an einer Hochschule für Architekten
1: irgendwie eine Gastprofessur haben oder so. Das ist der Steve Jobs-Trick mit dem Schwarzen Ralkragapulli. Äh, ich bin herausergöhnlich ähm, umfassbar. Der natürlich noch mit seinen Jeans und äh, New Balance Schuhe ganz eine eigene richtig kreiert hat. Und, äh, eine Stilnische, die eigentlich nur vorhin gegangen ist. Also das ist so, ja gut, das ist, Pep passt ja irgendwann immer dorthin. Er ist auch so ein
0: Innovator. Ähm, einer, der wo, wo grundsätzlich in der Lage ist, andere Wege zu beschreiten als, als, als den ganzen Rest. Sich etwas Neues fallen. Manchmal auch jetzt zu seinem Nachteil, wie man in gewissen grossen Matchen hat müssen merken.
1: Was er also mit dem Steve Jobs gemeint hat, <lacht> ist ähm, der Hang zum Absturz bei seinem Produkt. Ähm, äh, irgendwelche Apple-Dinger, die permanent äh, in der laufen sind. Und Pep halt in der Champions League. Mhm. Passiert das immer Warte, jetzt muss ich da
0: grad schnell auf meinem MacBook schauen, was das nächste Thema ist. Nein, yeah. <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind gar noch nicht. Wir haben eigentlich zum Croci Torti zurückgewählt. Und jetzt gibt es, also gut, es gibt natürlich beim ersten FC Köln den Steffen Baumgart mit dieser Schiebermütze. Und im Football hat es noch den Landa Bruce Arians mit dem Kangol-Käppchen. Mhm. Aber sonst gibt es eigentlich sehr wenig Kopfbedeckungen im, äh, im, äh, im, im Sport auf der, auf der Trainerbank Obwohl ja eigentlich die ist eigentlich ein Klassiker in der Sportbekleidung. Also das ist ja nichts, wo man, wo, man, wo, man wo, äh, wo man sonst nicht würde sehen würde. So das ist eigentlich schade, finde
1: Früher ja. Footballtrainer... Ähm, Tom Landry mit Hut. Also mit, mit Fedora. Äh, absolut, ja. Sehr schön sehr schick, genau. Ähm, Fußballtrainer in England. Früher auch gerne mit Hüten unterwegs. Herzlich willkommen beim Stil-Podcast. Pro und Konter. Schick mit Dino. Es ist, heute sind einfach... Die, die schönen Hüte sind nicht mehr, nicht mehr so richtig im Mode. Das hat dann noch ein bisschen den Hipster-Verruf gekriegt. Leider. Die richtig schönen Hüte die äh, mit dem passenden Kleidungsstil äh, schon ein äh, recht schönes Gesamtbild würden ergeben würden. Wobei, äh, wenn man vorstellen da wären er lorand in Ballon der Hellblauer, und Fedora. <lacht> Nein, der so Fedora. Dann wäre der eigentlich albern gewesen. Dann wäre er
0: wahrscheinlich mit so einer Tirolerhut gekommen. Wahrscheinlich <lacht> noch mit so einer Federe drin. Also, mindestens zu seiner Zeit bei 1860 München wäre mit dem garantiert, garantiert Das hat man irgendwie akzeptiert. Als, äh, als irgendwie, ein folkloristischer Wink an seine, Uh, als ich Arbeitgeber, könnte ich mir vorstellen, in der Hut, der dann auch immer noch ein bisschen zu weit in die Stirn aufgeschoben ist, also er trägt, ja, er trägt ja mit so ein bisschen Rückenlage, ähm, habe mir das gestern überlegt, ich, das Gefühl, es hat lange dafür gesorgt, dass er komplett unterschätzt worden ist, also der ist, äh, ist ja vorher schon im Club gewesen, als, ähm, als, als Trainer auf, auf verschiedenen Stufen und dann hat man zum er hat das erste Mal vorübergehend der Chef gemacht und hat so die bekannte Aufnahme gegeben von seinem, seinem ersten Spiel, wo er pfeifend über den Rasen von Corneredo gelaufen ist, vor dem Spiel, der Hut trägend. Und ich glaube, da hat die Sportschweiz zum ersten Mal den Mattia Crocci-Torti so bewusst das Gesicht bekommen als Trainer und irgendwie gedacht, was, zum, äh, was ist denn das für ein Vogel? Ähm, und, äh, ja, am Schluss singt um 5 Nummer 1, nämlich der, der Goethe auch 34 gewonnen hat. Er hat schon auch bewiesen, in dieser Saison, auch wenn man muss sagen, die Rückrunde ist jetzt eben leistungsmässig sicher nicht mehr vergleichbar mit dem, was, was in der Vorrunde passiert ist. Das ist schon eine sehr reife Leistung, die Mannschaft auf einen Punkt so vorzubereiten, dass es nachher äh, ja, nicht einmal knapp war. Also, das Trainerduell gegen Peter Zeidler auf der Gauer Seite, denen kommen wir nachher noch, das hat er klar
1: gewonnen. Ja, erfreulicherweise, muss man sagen. Also aus meiner Sicht. Nicht wegen dem FC St. Gallen, überhaupt nicht. Aber äh, Torti als Typ nur schon der Name ist äh, für mich als Hockeymensch mensch sowieso ein wert auf der Vergangenheit. Weil Crotchitortis, äh, die wir im Hockey äh, ja, früher in der Runde gemacht hat ist halt schon weit zurück. Da sieht man, wie alt man ist. Wenn man sich an das Zeug noch erinnert, immerhin kann man sich noch erinnern, das ist gut. Also die Demenz ist noch nicht so weit vorgeschritten das vergessen hat. Die was passiert mit dem FC Lugano? Wo gehört der hin? Ist der jetzt als Goebb-Sieger in einer anderen Sphäre als vorher? Ist bei, bei uns in der Deutschschweiz ist man immer ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, früher war Lugano noch in der Challenge-League war, ist hatte man das Gefühl, ja, pff, was soll das? Hat man früher noch Giasso gehabt, Bellizzo mal grosse Zeit mhm. gehabt in der Obersten Liga. Lugano hat es auch Lugano hat einmal gesagt. Ich bin ja mal im Match mit einem Kollegen, der dort wohnt. Ähm, ich weiß aber nicht mehr gegen wer. Aber es ist auf jeden Fall... Die Freundin von dem ist äh, an der Kantonsschule äh, Lehrerin. Es hat mehr, mehrere ähm, Studenten gehabt dort oder Schüler noch, die beim FC Lugano gespielt haben. Und einer von denen ist schon in der ersten Mannschaft gewesen. Ich aber nicht mehr, der er hat. Der ist auf jeden Fall heftig stark geführt worden. Das müsst müssen mal nachschauen, was es dem geworden <lacht> ist. Und jetzt muss ich mich selber fragen, wieso erzähle ich das eigentlich? Das ist das nicht uninteressant. Das zu tun mit dem Nein. Ja. ja gut, wir können,
0: wir können den Schlenker zum Tessiner Fussballkur zu machen. Weil so ein bisschen Schatten da sein frisch. Also, ich glaube, sowohl im Tessin, der sehr, Fußballer auch sehr stark in Richtung Norditalien orientiert ist, also liegt ja auf der Hand mit den zwei grossen Mailänder-Clubs, Juve, der näher ist, ähm, gibt es noch ein paar andere. Ähm, Griechen, äh, genau, <lacht> sie sind jetzt aufgestiegen eigentlich? Es hat lang gut ausgesehen, aber es könnte, ja. es könnte noch eng geworden sein. Müsst, müsste, man, müsste man fast. Äh, müsste man fast schnell verifizieren das in der das der Fußball ja eben also zersplittert war mit äh, du hast es gesagt Lugano, Bellizona, Giasso äh, wo immer noch so Challenge League Level öppe die mal wieder hätte, wieder auftaucht dann fragt man sich wo verschwinden sie her dann kommen sie wieder ähm, ja. so, richtig, so richtig für mich es nie der Gäbsig könnte natürlich jetzt schon zur haben, dass sich im, im Tessiner Fußball abschließend so eine Hierarchie herausbildet, was wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Also, dass man, das ist klar, das braucht dann auch Zeit. Also, man muss irgendwie eine Generation merken, okay, das, das ist jetzt der Tessiner Club. Also, das versteht ja logischerweise jeder, der in Zürich der FTZ schaut, dass man nicht für GC ist, also dass man als äh, Lugano-Fan nicht unbedingt für Bellinzona ist oder umgekehrt, das kann ja eigentlich nicht überraschen. Aber in Kombination jetzt, ein bisschen Erfolg, ähm, man hat Geld, also Joe Mansueto, der Besitzer, der Georg Heitz in die, in die äh, verantwortungsvolle Position von einem Chicago Fire-Konstrukt ähm, gesetzt hat, ähm, da ist grundsätzlich geht man schon davon aus, dass da jetzt mit du da sind, dass man mindestens eine konkurrenzfähige Mannschaft kann stellen kann. Äh, was das denn konkret heißt, ist eine gute Frage. Also jetzt wird man mit dem Sandy Lovric einen von der ganz wichtigen Spiele verlieren, der geht die Serie an. Das zeigt ja auch schon, dass eine gewisse Qualität in dieser Mannschaft da ist, wenn Udine sagt, ja, nehmen wir, bitte. Mhm. Der Saison
1: dann bei uns. Ähm, der Gefahr droht eigentlich jedem Super League-Club permanent, weil man, weil man halt äh, ja, nicht eine der ersten Adressen in Europa ist. Aber der Betrieb funktioniert ja gleich. Also dass man die Leute auch ausbildet, sie Leute für wieder andere zurückkommen. Im Tessin, man würde sich vorstellen, dass es äh, so funktioniert, dass man quasi einen Club hat als Flaggschiff in der Super League und die anderen dem quasi zuträgen. Und wenn du das Stadion hast in, in Lugano, wo quasi auch als, als Schmuckstück kannst präsentieren kannst, als Bischof repräsentativ ist, würde das vielleicht funktionieren. Andererseits träumt man davor, zum Beispiel auch beim, beim Hockey im Wallis, dass man sich quasi zusammenrauft mhm. und dann Kräfte bündelt und das passiert nicht aus den gleichen Gründen, wie du erwähnt hast, nämlich, dass die einen den andere der niedisch sind. Das kenne ich auch aus bünden. Hockey, früher eine Rose, es wenn man sich zusammen hat, hat man schon etwas hergebracht. Bringt es nicht, weil jede Talschaft wieder das Gefühl hat, sie sind besser als die anderen. Und auch wenn es neidisch ist, ist wahrscheinlich. liegt in der Natur des Menschen, kann man nicht ändern. Aber ähm, das Fußball macht immer Spaß wenn jemand nicht ist. Und dann äh, fragt man sich, was ist denn jetzt wieder los, wenn der Club wieder abstieg und nachher ist ja, hast ja du den Effekt, die verschwinden dann irgendwo hin. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die dann sehr schnell wieder zurückkommen. Oder? Und das kann man jetzt vielleicht korrigieren, auch mit dem, mit dem Stadion, das ja tatsächlich ähm, nicht die gleiche Bedeutung hat. Ich, irgendwie schon, aber nicht die gleiche Wie das Stadion in Zürich zum Beispiel, wo du ja, ein Theater gehabt hast. Und dort wird es einfach gemacht. Und das zeigt irgendwie auch das Interesse von dieser Region an dem Fußball und der Bedeutung oder Fußball Fussball. So sollte haben, das sein. Ja, Monza übrigens. In den Aufstiegsplayoffs zu der
0: Serie A. Man ist äh, im Halbfinale gegen Brescia. 18. und 22. Mai. Für die, die sich das in der Agenda anstreichen wollen. Mhm. Ebenfalls haben wir Benevento und Pisa. Ascoli und Perugia leider schon gescheiterten playoff runde vorher. Also, die bleiben no in der Serie no B. Noch nicht oben. Genau. Die, bleiben das heisst, in die, 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 die haben Leche natürlich. Die Cremonese haben den Sprung schon geschafft.
1: Die haben eigentlich geschieden gemacht. Die bleiben in der Serie B. Und ähm, dürfen dann irgendwann mal gegen den FC Südtirol. Ich nicht <lacht> nicht schon wieder der FC Südtirol. Der FC Südtirol ein wahnsinnig interessantes Projekt, weil Südtirol eben auch eine sehr schöne Gegend ist, wo es mein mhm. ähm, Kollege er hat da gibt es sehr gute Weisse wie auch aus dem Südtirol, Chardonnay und so Zeug. Ich kenne mich da nicht aus, aber sagt, die sind sehr äh, ja, sind gut, sagt. wie sind wir jetzt auf das wieder gekommen. Zurück zum Köpfinanz. Jetzt, jetzt müssen wir noch schnell über das reden, was noch dem 4 passiert ist, dass sich mhm. nämlich der St. Gallen-Präsident Matthias Hüppi hat mit äh, Komikern beschäftigen, die als Mummerschan auftreten sind dort im Stadion. Total vermummt. Ich denkt, was machen die dort? Äh, aber die haben es ernst gemeint. Das ist so etwas Lächerliches habe ich ja also noch selten gesehen Das sind die, die auf der Platz stürmen normal und irgendwie wenigstens einfach Freude haben. Ähm, in dem Fall logischerweise keine Freude, aber so also total vermummt. Das ist so etwas von Lächerlich, wenn ich so auftreten muss. es also, tut mir leid. Also, mir irgendwie, fehlt mir der Erklärung für so etwas? Ja, ich glaube, es hat es hat, glaube ich, auch eine
0: Beteiligung, inklusive denen, die auf dem Platz gelandet sind, der Erklärung, Erklärung fehlt dafür. Also, also der Platzsturm ist ja sowieso etwas, ja, also eine seltsame Entwicklung, mittlerweile ein bisschen inflationär, habe ich das Gefühl. Ähm, bei jedem Erfolg wird auf den Platz gestürmt, also irgendwie auch bei Aufsteigen, wo... Äh, wo man das Gefühl hat, eigentlich sind sie schon längstens klar, aber jetzt ist, so, jetzt ist es so weit und dann ist es wie so ein, so ein eingeübtes Ritual schon. ist ja eigentlich im Erfolgsfall dann auch relativ harmlos. Kann man, kann, man manchmal, kann man Manchmal fragt man sich, ob man jetzt als Spieler nicht... Ja, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der wahrscheinlich lieber seine Ruhe hat. Ähm, ist jetzt, ich habe jetzt gerade gelesen, dass... Äh, das Interview mit dem Captain von Werder Bremen, immer Ömer Top rack der äh, unmittelbar nach, äh, nach verbrachtem Aufstieg jetzt am Wochenende äh, mit oben ist, weil er hat das Gefühl, er muss jetzt allein sein in diesem Moment, irgendwie bei sich sein. Und, ja, ich sein. Ja, äh, das haben wir letzte das, Woche das, das, das besprochen.
1: Das Kraft äh, passieren. Genau, dass die Mannschaft den Moment braucht, um auch das zuerst einmal fassen und zwar als Mannschaft, nicht im Trubel von allen Mitbeteiligten, die wie schon erwähnt haben. Also durchaus auch verdient haben das mit der Mannschaft auf dem Vieren. Ja. Aber ich finde einfach nicht, nicht sofort nach dem Ereignis und nicht dort, wo die Mannschaft eigentlich auftritt, weil das Spielfeld gehört der Mannschaft und nicht den Fans. Also die haben ihren Platz. Wenn man sieht, wie Frankfurt zum Beispiel in Barcelona gefeiert hat, ähm, so sollte es eigentlich sein. Äh, eigentlich Frankfurt ähm, so soll es eigentlich sein. Gut, dort haben sie gewusst, wenn man dort auf den Platz stürmt, dann gibt es äh, von den spanischen Knüppelmännern furchtbar auf die Mütze. Da kommt wahrscheinlich vor allem der Geist von Johann Kreuf und äh, Das eigentlich
0: richtet, richtet Schaden an, das, das es, Risiko ja auch nicht Es ist ja auch, ein nicht,
1: es ist auch nicht vorgesehen, der Platzsturm, also auch nicht weder in Deutschland noch bei uns, oder? Aber ja, wer haltet die Masse nur? die gleichen
0: Frankfurter haben gegen West Ham, glaube ich, in den Platz gestürmt, was sie es dann geschafft haben, im Finale. Genau. Also, ja, also... Ich tue mich da schwer, weil das ist ja ein Ausdruck von der Freude. Auch. Und im Föhnfeld ist es dann auch harmlos. Jetzt hier im Köpfchenau äh, redet man ja dann tatsächlich von, von, von den Verleurer, die auf dem Platz gelandet sind. plötzlich. Ähm, eben wie du es wie beschrieben hast, schwer, schwer vermummt und äh, irgendwo auf den Krawall gebürstet. Das ist augenscheinlich. Aber so richtig. Also die haben dann in Richtung von dieser lugano fehr äh, truppe also, die Lug Lugano-Spieler und die Fans das haben heute am anderen Ende vom Stadion gefeiert, wie sich auch gehört, wenn man gerade den GAP gewonnen hat. einer von den zwei grossen Titeln. Also das ist verdient. Das soll man auch geniessen dürfen. Und ähm, also man, fragt sich, man fragt sich dann ein bisschen, wie fest kann man sich eigentlich selber überschätzen als, als Fan? Also, dass man jetzt, also, was, was, was wäre denn, wär denn im Endeffekt, was hätte es auch rausgekommen dabei, also wenn man sagt, «Ich wollte jetzt da auf der Platte eine, Also hätte man sich mal den Crocci-Torti vorknöpfen oder einen anderen Lugano-Fan? Also was, was soll denn passieren? Das sind einfach
1: Verblendete, die das Gefühl haben. Erstens eine völlige Selbstüberschätzung und Überhöhung, dass ihr Beitrag gefragt ist. Dann zweitens mal völlige Absenz von jeglichem Respekt. Also wenn man verliert, dann machen wir Ärger. Das ist so also der Reflex. Und dann noch der Platzsturm. Also... Irgendwie hat man sich ja schon vorbereitet auf das mit, mit Ausrüstung und weiß ich was, Rauchbomben oder die wo die man dabei hat, ähm, wo man sich fragt, ja, werden die Leute nicht durchsucht? Gut das Problem kennen wir, ja, es das ist, ist nicht möglich, die,
0: nicht unbedingt neu, die oder? Sachen zu verhindern, das, das, nicht, das
1: wissen wir, aber die Bereitschaft, eben es ist inflationär, man hat es gesehen, Platzsturm dort, dann ist es nachher überall so, jeder, der irgendetwas zu feiern hat oder auch nichts zu feiern hat, dann muss man einfach auf den Platz, ich glaube, das muss man dann irgendwann mal schon anfangen, wieder eindämmen und sagen, es geht nicht. Und das dürfen wir verhindern. Man hat gesehen, ja, es passiert nichts. In Schalke, in Gelsenkirchen, ähm, hat es ähm, mehr als 20 Verletzte gegeben. Ich glaube, 10 schwer Verletzte, weil die dann beim Versuch von der Tribüne abzugehen, zu gehen, ja, gut. in irgendwelche Gräben gestürzt sind ja, und, äh, dann ist nachher wieder irgendjemand verantwortlich, während die einfach nur selber schuld sind, oder? weil solange die dort bleiben, wo sie hingehören, passiert da niemandem etwas, in der Regel. Mhm. Aber das jetzt mit diesen Vermummten, das sind, sind äh, Bilder, die man einfach nur im Kopf kann schütteln kann, in dieser Zeit sowieso. Und dann der, die Zivilcourage von Matthias Hüppi, die äh, zu den Herren ist, wo du auch nicht weißt, ja, Von Munti, die, die irgendwie nichts zu befürchten haben, wahrscheinlich, weil man sie nicht erkennt. Und denen aber äh, ihre Grenzen aufgezeigt hat, ohne zu wissen, wie, wie aggressiv die tatsächlich sind. Matthias
0: Hüppi, Präsident des FC St. bekanntlich. ja, bekanntlich. Mhm. Ähm, ja, also schon etwas schon also im muss man natürlich sagen, das einzig Richtige, aber in dem Moment nicht so einfach. Ähm, kann ich mir vorstellen, dort herzustellen. Ja, und, immerhin. Und, und, das hat man in einem gemacht, dass es nicht geht. Ja. Oder? Dass, dass ja, wir
1: erinnern wir uns an Geze, wo eine Handvoll schwach gehüpft wurde, nicht, äh, nicht äh, verkleidet als Blumengruppe oder so etwas, sondern ohne Verkleidung. Eine ganze Mannschaft in Geiseln Haft genommen hat. An anderen Art haben, haben der Ultras verlangt, dass die Spieler ihre Lieblinge abziehen. <lacht> ich meine, das ist ja unglaublich und die machen das noch. Und da kommt der Hüppi, oder? Also, ja, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und wahrscheinlich auch nicht auf Krawallbürsten überhaupt nicht. Und der stellt sich dann, also mhm. finde ich bemerkenswert.
0: Nein, absolut. Und das, also, am Schluss braucht es ja die Figuren, wo, also, ich meine, es gibt ja im, im Schweizer Fußball das berühmte «Wir wollen das nicht» von Bernhard Häusler, ähm, was sich, äh, wo sich äh, ja ist jetzt mittlerweile auch schon fast 15 Jahre her, glaube ich, ähm, wo, wo tatsächlich irgendwie logischerweise nicht in einer, nicht in einer vergleichbar aufgeheizten Situation, sondern nachher im Nachhinein, aber auch sehr deutlich eigentlich den eigenen Fans zu verstehen gegeben hat, ähm, ja, was geht und was nicht. Und Hüppi hat das ja auf eine Art eigentlich auch gemacht. Oder? Das hat äh, zuerst einmal den Brand geholfen zu löschen und dann Später habe ja ich noch, noch darüber geredet, dass es, dass es so nicht funktioniert. Ich glaube, man hat sogar tatsächlich eins zu eins einfach in einem anderen Dialekt, wenn man <lacht> die gleichen Worte braucht. Ähm, ähm. Und auch darauf hingewiesen, dass es, also es ja dann auch nicht viel St. Kaube das muss man ja noch sagen, es waren irgendwie so ein paar Verwirrte, gewesen, wo man, wo man nachher am Schluss eben wieder zehn Minuten über, über irgendwie ein paar Holzköpfe muss reden muss, sich nicht ganz klar sein, warum sie jetzt eigentlich da sind und was eigentlich, was eigentlich der Grund ist, warum, warum sie an diesem Match sind. Nämlich weil ihre, ihre Mannschaft die Chance hat, Mal seit 1969 ein Göp zu gewinnen und mhm. das kann man gewinnen oder verlieren. Das ist Spiel und Mit dem muss man einfach, also eigentlich wäre das kein spektakulärer Erkenntnis, mit dem muss man leben können, Egal, wie es ausgeht.
1: Ich glaube, die Bereitschaft fehlt, das zu akzeptieren, dass es auch eine Niederlage gibt und dass man sich dann äh zwar nicht freuen muss, aber die einfach akzeptieren muss, weil es zum Sport gehört und ich jedes Mal kann äh, mm. Krawall schlagen und versuchen irgendwelche äh, gegnerischen Fans noch mit in das ziehen, Finde ich so etwas respektlos, aber wie will man von diesen Leuten Respekt erwarten, wenn sie sich schon auf das vorbereiten, oder? also so also aufzutreten, dann wenn schon, dann gehe ich dort runter, aber ohne, ohne äh, total vermummig, denn ausgesehen wie die die Leute mit diesen Hankersmasken, was sie ja irgendwie haben, es, wahrscheinlich es auch sein, oder?
0: Das Gefühl, wo, ja, es gibt einem ein sehr ein Mulmigsbuch, ja. auf
1: die Bilder. Umso,
0: umso wichtiger, dass sich, dass sich jemand denen entgegenstellt, gegen, gegen, dass es dürft ihr nächstes Mal vielleicht sogar ein paar mehr sein das machen. Auch zum zeigen, dass das, dass das nicht geht. Und äh, unser Kollege Stefan Kreis hat sehr gut geschrieben, Matthias Hüppel, der einzige Gewinner mhm. ähm, in in Grünweis am Sonntag, auch wenn er. Auch wenn es wahrscheinlich lieber anders gehabt hätte. Aber da darf man, da darf man den Hut ziehen, ob es jetzt eine Fedora ist oder im Croce dort sind die Dächli-Kappen. Schließen wir den Köpfchen auch ab?
1: Genau. Jetzt ziehen Komm. wir uns einen anderen Hut an. Das ist der vom Nazi-Coach Patrick Fischer. Token nazi an der WM in äh, Helsinki, also Finnland. Geht dann irgendwann mal auf Dampere, wünschen wir uns. Dort werden nämlich Medaillen ausgespielt. Jetzt aber noch zwei Spiele. Seinstag nehmen wir auf heute Abig. Kasachstan. Aha. Ist auch kein grosser Name, aber einer, äh, den man muss respektieren muss. In der Vergangenheit äh, achtbare Resultate erzielt. Ähm, jetzt lustigerweise, erstaunlicherweise. 9 verloren gegen Dänemark, gegen Frankreich verloren. Man konnte irgendwie noch nicht so ganz draus. Das hat es so ein bisschen an sich nach den ersten Runden, wo sich das Ganze noch ein bisschen ordnen muss. Die Schweiz aber eigentlich souverän gegen Italien. Ähm, gut gespielt, bis der Sieg festgestanden ist. Und nachher hat man sich. Ähm, ein bisschen anstecken lassen von der Passivität und halt von den Limiten von den Italienern. Gegen denen hat es schon anders ausgesehen. Die Mannschaft, die mitspielt, hat man quasi überfahren und äh, sich auch revanchiert für die 5 niederlage In Peking, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich <lacht> meine, Kasachstan die werden wir heute schlagen, ziemlich sicher. Die haben 9 verloren gegen denen ähm, Ja, das, das kann eigentlich nur eine Fußnote sein. nachher wird spannend. Slowakei ähm, Kanada, das sind so, also bei den Slowaken, das ist eigentlich unsere ewige, ewige Rival auf Augenhöhe plus minus, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn man die schlägt, dann, dann, ist es eine gute WM, so ungefähr. Ähm, Kanadier, das ist logischerweise, logischerweise, eine grosse Sache. Dann kommen irgendwann die Deutschen zum Schluss noch von dieser Gruppenphase. Für uns, ihr hat das letzte Woche auch schon besprochen, für uns, ja, so ein bisschen der, der von, letzten, von letzten paar Jahren, gegen die haben wir es irgendwie gleich nie geschafft. Ich glaube, es wird äh, recht viel stehen und fallen mit dem Match, weil man dort einfach entweder sagt, here we go again, wieder gegen die Deutschen, wieder ähm, funktioniert es nicht, oder man kann den Bock jetzt endlich einmal umstoßen wie man auf Hochdeutsch würde sagen. Ähm, und, und dann, und dann äh, kann das ich habe, eine ich habe das eine vernünftige WM geben. also vernünftig im Sinne, dass wir Aussichten auf, auf äh, ja Hauptfinal plus haben. Ähm, dass man jetzt gegen Kanada muss gewinnen muss, das können wir nicht erwarten. Das war Aber kein deutschland matsch dort, dort bin ich tatsächlich gespannt, ob man dann auch in der Lage ist, nachdem jetzt gegen drei schwächere Gegner gespürt hat, in der Lage, ist, das Niveau entsprechend anzupassen. Das ist etwas, was man ja. die Schweizer immer noch sagt, schon von Meisterschaft auf internationales Level. Dass man einen Moment brauche, um irgendwie auf die Tour zu kommen. Jetzt hat man eigentlich bewiesen, dass man sich nicht allzu fest lässt, von der Schlechten Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt, ja, jetzt muss man den Motor einfach am Laufen behalten. Also ist noch, Achtung, Weisheit, eine lange Wehe. Ja.
1: Es ist Marathon.
0: Es ist kein Sprint.
1: Kein Sprint, ja. Gut, Absolut. Äh, ähm, ja, die Deutschen vielleicht das mal, weil sie in der Gruppe sind, in der gleichen, hat das, das Spiel wieder eine andere, äh, einen anderen Anstrich. Es könnte ja sein, dass dem, bis zu dem Spiel, das ist am nächsten Dienstag, das letzte Spiel von der Gruppenphase, eigentlich der Mist schon geführt ist oder gerettet, wenn man auch sagt, bei uns in gewissen Täler, ähm, dass das Spiel gar nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, wie jetzt zum Beispiel das K.O.-Spiel letztes Jahr im ähm, Viertelfinale. Und ähm, ja, aber die Deutschen zum Beispiel, die kämpfen, man kennt auch die Slowaken, das sind also die Mannschaften, die immer in der gleichen Besetzung auftreten, und mit äh, geringen Veränderungen. Kanadier zum Beispiel kennen wir nicht, da kommt jedes Jahr eine neue Mannschaft. Hängt mhm. davon ab, wer schon ausgeschieden ist in der Rennerchell. Ähm, ziemlich unberechenbar. Am Anfang haben wir auch noch nicht so wahnsinnig auf Touren. Aber die haben mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass. Ähm, die Schweiz schon ihre, ihre Kameraden ab und zu mal geschlagen hat. Auch ein wichtiges Spiel. Also dort sind wir auch nicht mehr so draussen, der Kanadier, wissen, auch die Schweiz können, da müssen wir aufpassen. Ähm, ist eigentlich der einzig Groß, den wir in dieser Gruppe nach nachdem die Russen aus bekannten Gründen mhm. nicht dabei sind. Ähm, Massierung der Top-Nationen ist eher in der anderen Gruppe. Das werden wir spüren bekommen, wenn es im Viertelfinale gehen sollte. Also, da kannst du es aussuchen, Tschechen, Schweden finden, USA. Pf. Ja, nimmst du irgendeinen, wirst wahrscheinlich etwa gleich bedient sein. Ähm, die gestern die Amerikaner geschlagen. Also, Pfinnen sind einfach, ja, die sind jetzt mit dem Olympiasieg, haben sie das Selbstvertrauen haben ein bisschen aufgeschrubbt und dann mit ihrem unglaublichen Können zusammen und ihr, ähm, einfach die die, 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 Eigenheiten, die, die haben, im Gegensatz zu den Schweden zum Beispiel. Also, nicht im Gegensatz, was besser sein soll, sondern sie sind einfach anders. Macht Pfinnen für mich sehr sympathisch. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass man gegen die unbedingt schon im Viertelfinal soll.
0: Äh soll spielen.
1: Genau. Aber ähm, die Gruppenphase wirklich, ich finde interessant, das mal, weil es nicht äh, brechbar ist. Mhm. man gesehen, die Franzosen haben den Deutschen Kampf bis zur letzten Minute geliefert, wo du das Gefühl hast, ja, die Franzosen die sind ja eigentlich nur Kanonenfutter, dem ist nicht so. <lacht> Könnte auf die Schweiz noch Knacknuss sein, weil Philipp so ein Nazi-Trainer, am letzten gesehen, anlässlich von einem Fest und hat dann gesagt, sein grosse Ziel sei, uns zu ärgern. Das war früher schon sein Ziel, gewesen, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Ähm, einfach die Schweizer ärgern. Aha. Warum, weiss sie nicht. Er hat ja sehr gerne mit der Schweiz gespielt. Gutes in, in Geld Game. verdient. Eine die Legende, das noch gespielt.
0: Jahre. Was, was wollte der jetzt die Schweizer ärgern? Das finde ich also absolut deplatziert, ja, kannst du äh, ja. Sechtern, wenn du es erst mal gesehen hast. Äh, aus,
1: aus der Perspektive von der Franzosen ist es immer so, dass wir jetzt quasi die ver verwöhnten Schweizer, die bei uns in der Liga sehr viel Geld verdienen können, das hat er dann auch gemacht, hat also auch davon profitiert. Die also, macht seine Söhne machen es bis heute. Seine Söhne machen es bis heute. Kevin in Winter, Team in Lausanne, spielen beide mit an der WM. Wir werden es sehen. Franzosen ja. haben wir am Sonntag bis dort... Äh, ich also nicht ob das einen noch entscheidenden Charakter hat wenn man die noch müssten schlau bevor es in die Deutschen geht das müssten wir zu
0: müssten eigentlich schaffen sein was mich irritiert bei der, du hast vorhin den Finnland und USA erwähnt die amerikanische Mannschaft sehr äh, ich würde doch ich würde so weit gehen sagen ist eine recht schwach besetzte US Mannschaft Dort, das ist so eine ein bisschen wundertüte habe ich das Gefühl da also wenn wir einen müssen ziehen aus, aus der anderen Gruppe dann bitte die. Nicht, dass die schlecht wären, aber für eine US-Nationalmannschaft. Also ja, sicher, sicher eine der schwächeren Ausgaben, die wo man herlaufen wo kann. Daran laufen.
1: Ja, ich glaube, so, so schlau sind zum Beispiel Kanadier auch schon, dass die sagen, dass möglichst erste werden, weil dann spielen wir wahrscheinlich die Amerikaner. Mm. Falls überhaupt. Mit Müssen sie ja noch schaffen, Fix. Ja, genau. Apropos
0: unberechenbar, mm. es wird wieder Tennis gespielt. Äh, man hat zwei große Turniere kacho schon. Ähm, jetzt in den letzten paar Wochen Masters in Madrid, Masters in Rom. Ähm, zwei Sieger, wo jetzt also die zwei turnier zwei Sieger auf der wo man jetzt musste mit rechnen, dass die auch eine grosse Rolle werden spielen werden, wenn es ab Sonntag an der French Open um 1 geht. Carlos Alcaraz, der 19-jährige Spanier, wo, ähm, wo in Madrid gewonnen hat, nachher abgesagt hat, für Rom dort Novak Djokovic das Turnier gewonnen. In tausinger Club aufgestiegen, hat jetzt 1000 Matches gewonnen auf der ATP-Tour. Auf der ATP-Tour. Kein Grund zur Trauer. 1000 Matches. 1000 Spuren, genau. Das haben vorher ihm geschafft. Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer, ähm, Rafael Nadal. Djokovic erstaunlicherweise älter als Federer-Nadal, wo, wo die älter als die waren, zum Zeitpunkt, was sie wo sie hat. die Marke knackt haben. Es ist wirklich schwierig, um die Tageszeit eine kohärente Sätze zu finden. Ja, aber zählt
1: da jedes Spiel auch. einen eigenen inter <lacht> gespielt hätte für den Tennisclub. <lacht> aber wir reden
0: von der ATP, so. ATP Tour. Nur ähm, ATP Tour? Jawohl, genau. Nein, Interclub. für den, bin sicher TC Seebach. Genau, für die eigene Statistik. TC Horgen. Ja. Ist, äh, ist ich weiß nicht, gibt es einen TC Seebach? Ich völlig. Gibt Okay. Sind die gut?
1: Das weiss ich nicht. Okay.
0: Nein, ich weiss ein TC Horgen ist von von Dominik Stricker, unseres unser Schweizer. Ähm, Top-Talent, jemand, die mal ausgeholfen hat in der letzten. Der ist jetzt diese Woche in der French Open. Quali, ich werde es hoffen, dass da hier ähm, etwas kommt, dass es zum einen den Sprung schafft und nachher vielleicht auch ein bisschen Wirbung machen kann. Also in der ersten Woche in Paris. Äh, junge Leute, die Wirbung machen werden, äh, dann aber auf ganz grosser Bühne mindestens zu erwarten, werden es andere sein. Der Carlos Alcaraz. Ja.
1: Phänomenal. Der schafft es. Phänomenal. Ein Phänomen. Ich glaube auch, das ist einer, der nicht einfach nur kommt und dann ein bisschen gut mitspielt, sondern das ist einer, der ziemlich schnell mal anfängt Grand Slams gewinnen. Wenn die Ausstrahlung anschaust, schon er hat, die Selbstsicherheit und die Überzeugung, ich glaube, das ist eine andere Hausnummer als zum Beispiel ein der immer wieder von Zweifel geblockt wird, wo Ausbrüche hat und man sich fragt, stimmt da alles im Kopf?
0: Sensationell das, was man in, in Madrid gesehen hat von in der Reihe nach, äh, ja. Nadal, Djokovic, Zverev geschlagen. Auf dem Weg zum Sieg wirklich extrem überzeugend. Also, vor allem Nadal und äh, Djokovic habe ich recht viel gesehen von beiden Spielen. Und das ist, also... Wenn man sich überlegt, dass eben, der Mann 19. ist, vor einem Jahr noch in Melbourne Qualifikation gespielt hat, zum Grand Slam dort gegen David Goffin sich durchgesetzt hat. Die Belgier, die das Klasse gestern noch... <lacht> Dort nachher zu Protokoll gesagt: ja, er kenne jetzt Algaras nicht gut, er weiß nicht, ob er immer so spiele, aber er ich schon sehr, sehr gut, können ja. <lacht> komme ja etwas auf uns zu. Ähm, ja, und er hat nicht gelogen, also das ist jetzt einfach in der, in der kürzesten Zeit, der Spieler, die logischerweise im Moment wahrscheinlich auch Selbstvertrauen hat, was es braucht, um es, mit, um es mit so Kaliber aufnehmen, aber also andere haben auch Selbstvertrauen, das allein kann es nicht sein, dass man, dass man dann dermaßen also wirklich der Lage ist, ja? die grossen Namen, einen nach dem anderen zu schlagen. Ich glaube, was ist es, der David Nalbandian war der letzte, der in den Top 3 einen nach dem anderen geschlagen hat. Linkshänder gsi gefürchtet
1: genau, bei, bei äh, der Top-Favorite, das hat dann ja mal im Pariser so einen riesen Lauf. Er hat im Roger Federer mal Basu vermisst, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Also, ja,
0: auf jeden Fall schon äh, Schon auch eine Nummer. Und jetzt beim, beim, beim Alcaraz kann man davon ausgehen, dass, dass er aber dann eher Djokovic Nadal als Nalbandian wird. Also, dann würde ich, es wäre niemand überrascht, wenn er Paris würde gewinnen. Ich glaube, man kann es so sagen.
1: Ja, nein, ich wäre auch nicht überrascht. Also eben, wenn du siehst, wenn der erlebst, das ist ist ein Ausdruck in sich eben von Selbstsicherheit, Überzeugung, plus das enorme Talent. Ich glaube, das ist so eine wie sagt man immer Jahr, ähm, Talente sind viel, aber auch einer, der es dann durchzieht, ich glaube, äh, da würde ich 5 Franken wetten auf den ja, Paris.
0: Also, wenn man sich überlegt, die Next Gen, die jetzt so ja eigentlich schon Next Next Gen ist, weil die ursprüngliche Next Gen ist, die Generation die war, die haben wir schon lange vergessen. Dann äh, das WRF, Tsitsipas und Co.,
1: ja, eigentlich ein ewiges Versprechen, oder? Das Ad ist Zwerf. da heißt immer wieder, jetzt kommt der leben, jetzt kommt der Durchbruch, die Konstanz. Und was kommt, prügelt auf einen schiedsrichterstuhl nicht. Solange es nur da ist, ja.
0: ja. gibt es dann noch die sehr unschönen Vor... Also unschöne, das ist jetzt definitiv der Falschausdruck. Die Vorwürfe von häuslicher Gewalt, wo man ja dann auch sagen muss sagen, ähm, es ist selbstverständlich nichts beleidigt bis jetzt, nach meinem Wissensstand, aber ähm, ja, es ist ein Gesamtbild, das extrem problematisch ist. Ähm, dann hast du einen Zizipas, der sich, von sich reden macht, mit dem Coaching von seinem Vater, irgendwie permanent. Äh, Thema, ähm, lange, lange WC-Pausen, äh, ein bisschen verdächtig lang. Ähm, das Team, wo, wo im Moment irgendwie völlig, völlig von der Ruhe muss sein. Jetzt hat es verloren gestern, in der ersten Runde. Äh, Jackie Nato, also jetzt auch nicht die ganz, der ganz grosse Gegner, den er gegen ihn musste, Zägel streichen. Die, die mittlere Generation die ist so, Medvedev hat ein anderes Problem, <lacht> der äh, darf in Wimbledon nicht spielen. In Paris bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Die, die mittlere Generation die hat, hat ein kleines Problem und es, ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht einfach übersprungen werden von von dem ja. heute halt auch noch dabei sein. <lacht> Gut, das und kann auch nicht Natürlich, so. natürlich auf, einem, auf einem Level sein, wo man kann sagen kann, ja, Top 10, Top 5, vielleicht auch mal für ein grosses Turnier da, aber dass das es am Schluss einfach krass und
1: der Rest ist. Gott es gibt auch nicht derig Figuren wie Sand am mehr muss man auch sagen. Also, dass man so Massierung hat mit den grossen drei Federn, Nadal, Djokovic, das ist gleichzeitig früher noch nicht üblich gewesen, da es meistens zwei gab, die sich dann irgendwo noch überschnitten haben. Um, McEnroe-Borg war ist, ist, ist ein Beispiel, gewesen, wo zwei bekämpft dann Jimmy Connors und Rivan Lendl. wenn ist der Sampras gekommen. Das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Der Roger Federer hat jetzt in seiner Glanzzeit auch nicht die ganz grossen Rivalen Wie Djokovic jetzt ist oder Nadal. Gleichzeitig, der Nadal ist ein bisschen später gekommen. Das hat sich dann schon... Äh, so ergeben, dass du Rivalität gehabt hast, aber dass du dann drei gehabt hast, gleichzeitig. Ähm, und jetzt kommt wieder einer, der eben diese Generation im Sprung hat. Ich glaube, der könnte wahnsinnige Dominanz Aha. aufbauen, wenn der das wirklich durchzieht. Oder? Und so sieht es aus. Ich glaube, der wird äh, Paris gewinnen. Das
0: war eine Ansage.
1: Wer gewinnt in einer anderen Liga, und zwar nicht in der äh, obersten Liga vom Tennis, sondern in der zweitobersten obersten Liga vom Schweizer Fußball?
0: Das ist extrem spannend, Challenge -Lig. Challenge wahnsinnig, überall
1: die zweite Liga machen uns, äh, bereiten uns Nervenkitzel, Spannung, Spaß muss man auch sagen, weil es nicht auf einem anderen Niveau das ist, aber es ist, es ist irgendwie auch eine andere Kultur dort, noch in der zweiten Liga. Es ist äh, weniger Primborium, sondern einfach sportliche Spannung und irgendwo durcheinander Pflege von einer ein bisschen, im Vergleich gerade eine Kultur. Es ist nicht so stromlinienförmig. Aus. Genau.
0: Und äh, da ist Challenge League eines der sehr, ja, wahrscheinlich eines der besten Beispielen. Der FC Winterthur ähm, viel besungen in diesen Tagen. Äh, mit äh, 9000 Leuten, die jeweils auf der Schützenwiese jetzt in dieser Aufstiegs ähm, Sowieso als Club, so also ein bisschen, ja, der andere, der andere Club mit äh, ein oder andere dabei, der vielleicht andere Prioritäten setzt, als nur der sportliche Erfolg, eigentlich wohltuend. Ähm, der FC Schaffhausen, der nicht ganz 9000 Zuschauer hat im Normalfall, fl während das äh, eher im, im dreisteigen Bereich war. Aber äh, eine schillernde Mannschaft. Raul Bobadischa, der dort seine Kreise zieht. Ähm, Hakan Jakin, Assistenztrainer, Martin Andermatt als Cheftrainer. Äh, ja der er durchaus auch schon seine Spuren hinterlassen hat, auch in Deutschland. Um, und dann ist noch der FC Aarau, der irgendwie jetzt noch einen Weg finden Im Moment ist man zwar in der Pole Position, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass der FC Aarau eine Pole Position verdadelt. Also wir erinnern uns an die legendäre Barrasch gegen Gsam -Ax. Gsam -Ax, ja. Äh, vier noch unter dem <lacht> und dann wirklich noch in der Lage, das zu spielen. Ja, man weiß auch nicht fest feste
1: ja, alte Wunden
0: umrühren. Also, Schwarzmaler eher.
1: Man muss nicht unbedingt Tüfelend malen, aber man muss davon warnen. Also, bei einem total verlust ist dann das plötzlich entscheidend, dass die anderen zwei besser sind, werden plötzlich, weil wir mit ganz leeren Händen da stehen wieder. Und man spielt gegen Faduz, das ist richtig, oder? Faduz. Um, bei das dir, von bei dir, bei dir historisch <lacht> bedingt gefürchtet und nicht sehr beliebt. Jetzt, das <lacht> würde ich jetzt vielleicht einholen. Das wäre Karma. Du hast dir gewünscht, dass die in Challenge League verreisen. <lacht> jetzt könnten die der FC Arau. Die klebt der FC Arau. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. In super Da haben wir im, im ja, Vorfeld gut. schon drüber geredet. Also der FC Arau ja. ist mir ist mir insofern näher, dass ich tatsächlich eine Stunden von Arau entfernt äh, aufgewachsen bin.
1: Allerdings sind wir äh, in einem anderen Universum. Im Kanton Solothurn, genau. im
0: Kanton Aargau. Äh, ähm, das ist ein entscheidender Unterschied. Also wir sind ja tendenziell eher Richtung west- und Nordwestschweiz nordwestschwitzorientierte äh, äh, Fußballerisch. FC auch, Wobei eben, es ist, es ist dann natürlich näher und ist irgendwann der Andreas Hilfiger. Golli Gohli vom FC Aarau ähm, zu, zu ganz grossen Tagen ist dann irgendwann einmal bei uns im Dorf am Grünturnier aufgetaucht und Autogramm schreiben. Das hat dann schon gewisse, gewisse Heite ins Wanken gebracht, das muss man sagen. Also, also ein Eisbrecher äh, hat äh, absolut, die Herzen
1: äh, erobert. Von Im den, Sturm von der Lost Dorf. Der Nordwestschweiz zu abs, Solodurner. Absolut, genau. Wo sie, wohin äh, gewandt sind denn die Arau? Aarau? Ja, auf Aarau. Aar oder auf
0: Zürich, kann, oder? Ja,
1: nein, das wollen wir nicht.
0: Das, das, das ist schon so. nein also wollen das. meine, im Klub im Club an und für sich, ohne jetzt jeder Blödsinn, wäre es durchaus zu gönnen, wenn es noch viel würd gehen würde. Also es wird jetzt so leicht geschafft. Man versucht seit Jahrzehnten auch verzweifelt ein Stadion zu bauen. Hat er das immer noch das äh, halt gleich irgendwie noch charmante Brücklifelde an der Backen? Ähm, wo natürlich aber nicht, eigentlich nicht tauglich ist für ein, für ein modernes Fußballstadion. Ähm, man hätte so ein ruhige Fahrwasser gefunden, hat eine spannende Mannschaft, wo ist jetzt wahrscheinlich die Frage, was passiert, wenn sie nicht aufsteigen, ob dann so ein jetzt einer der guten Goalschützen ist in der Challenge League Saison aus der vierten Liga äh, kommend, irgendwie ähm, spannen, eigentlich eine spannende, wirklich Karriere hinter sich, ob denn so einer nachher weg ist im, im Sommer. Wenn man Chance hat, höher zu spielen. Ähm, oder kann man sich natürlich fragen, ob man überhaupt Chance hat, Möglichkeit hat, zu halten, auch wenn man aufsteigt. Aber ähm, aus dieser Perspektive wäre es im FCA und in dem Umfeld, wo ja doch durchaus ähm, Fußball verrückt ist, äh, wäre es schon zu können, wenn man das irgendwie überpacken kann. gegen Watz, das muss eigentlich das muss eigentlich möglich
1: sein. Das hat schon andere gedacht. Erinnere da an. die Zeit... An die Zeit, der wo ich gegen Baduzer Baduz äh, tippen
0: musste, Woche für Woche.
1: Reihenweise, gut, nicht, nicht gerade reihenweise, in Folge, aber doch ab zu mal ein 2- oder 3 von sieg von Baduzer. Der, der, der da komme ich mit dem Mahnfinger. Also wie sieht es aus? Was wünschen wir uns? Also ich so, ich wünsche mir Aarau, dürfte mehr aufsteigen, kein Problem damit. Und dann würde ich mir wünschen, Winti gegen GC in der Barrage. Das ist Interessiert mich nicht. Also, Ara und Winti gern. Und mm. dann ähm, die Barrage Winti gegen GC. Wäre das lustig? Oder das sagen wir, GC soll doch bleiben? <lacht> in der Super League Dafür ähm, könnt ihr Luzern verwützen und Wintertour aufsteigen. Ähm. Das ja, ist eine gute Frage.
0: Also Wintertour würde ich lustig absolut gönnen. Das, äh, das ist gar keine Diskussion. Das wäre wär lustig, ja. Alex Frei. Ja. 9'000 Wahnsinnige die machen sich jetzt schon Sorgen, ob sie dann ihre, ihre, ähm, ihre Eigenheiten wirklich auch so weiterleben können in der, in der Super League. Ähm, das Experiment würde ich eigentlich gerne sehen. Das würde der Liga, glaube ich, auch gut tun. GC, ja, gehört natürlich eigentlich auf muss man sagen, Chinesen hin oder her, chinesische clubsätze hin oder her, die sich jetzt da irgendwie äh, schon ein bisschen verkalkuliert haben ähm, Ich würde jetzt Giorgio Contini aber eigentlich auch zutrauen, dass er in der Lage ist, die Mannschaft irgendwie noch zu retten als Trainer. ist eigentlich ja schon dafür bekannt, dass er, dass, er, äh, dass er mindestens das aus einer Mannschaft rausgeholt, wo drin ist. Aber es wäre irgendwo so eine Ironie. Ähm, Ironie vom Schicksal, wenn mit Lausanne und GC die zwei große äh, ausländische Investorenclubs plötzlich ähm, nach Abeführer verschwinden. Gut, das sage ich in einer Sendung, wo mit dem FC Lugano ein Investorenclub <lacht> aus dem Ausland äh, der Göpsig geholt hat. Ähm, ja. Ja. ich sehe jetzt, sie nicht runtergehen. Irgendwo würde mich, das würde mich einigermaßen schockieren. Da sind wir uns mal einig. Anspurt. Anspurt.
1: <lacht> Endspurt, genau. Stan Wawrinka in Paris dabei. Wer gewinnt, haben wir ja schon beschlossen. Also prophezeit zumindest. Wie weit kommt denn der Stan? Finalgegner vielleicht? Ist das überhaupt möglich? Nein. Nicht möglich? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat, äh,
0: jetzt Gamefab gesagt, es sicher keine schlechte Idee gewesen, nach, um, um dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Hat in Rom doch ähm, ein Match gemacht, wo wir Hoffnung machen, dass es... Dass es, dass es langsam aber sicher wieder gut kommt. Aber der rollt noch überhaupt nicht. Also da müsste schon extrem viel zusammenkommen, dass Dan Wawrink in der zweiten Turnierwoche eine grosse Rolle spielt. Wir sind erhöht worden. In der zweiten Bundesliga, Darmstadt nicht aufgestiegen. Werder Bremen hat es geschafft. Jetzt, diese Woche, ähm, und Anfang der ersten Relegation. Hertha, BSC Berlin, Bundesliga ist, was sich gegen HSV muss, wäre im Kampf um den letzten Platz in der Bundesliga. Ja,
1: der Felix Magath wird mit seiner eigenen Vergangenheit äh, konfrontiert und das macht ihm sichtlich und hörbar sehr viel Spaß. Hat er mehrmals daran erinnert, dass er das ja prophezeit hat, dass so wie wird. Ähm, ich muss sagen, der HSV der Hang zum zum Drama, zum zum äh, ja es tut einem fast weh. Jetzt haben sie es gleich geschafft, mal noch in die Relegation hinein, aber ich glaube ähm, der, der Magath schafft das und da hat er äh, zu wenig die sensible Seite ist nicht so ausprägt, dass er da sagen würde, ja gut, der Leben hsv soll es schaffen, der macht das und nachher verschwindet er wieder. Härter bleibt oben. Challenge. Ähm, das ist ein Thema, wo ich mich eigentlich immer freue, wenn es passiert und ich weiss gar nicht warum. Weil Toronto ist eigentlich, ich ja, bin schon ein paar Mal in der Stadt gewesen. freudig, überrascht jeweils, wie schön, dass es dort ist. Super Sportstadion. Aber die Maple Leaf, die bringt es einfach nicht her. Das ist jetzt das neunte Entscheidungsspiel war, das gewinnen können und einmal etwas erreichen können. haben es wieder nicht geschafft in dieser Konstellation. Kyle Dubas mit seinen vier Superstars, die fast die Hälfte vom Salary Cap verschlingen, das will einfach nicht. Ja, jetzt wird wahrscheinlich schon etwas passieren Also, man hat
0: eine Schmier überragende Qualifikation gespielt, oder eine starke Qualifikation mindestens, eigentlich auch ein bisschen Schmiergutpapier dazu genommen. Also, das hat man ja letztes Jahr schon so versucht, also ein bisschen mehr harte Robustheit. Ähm, Hat es mit einem neuen Goalie versucht ähm, und am Schluss steht man am gleichen Ort, wie wir vor, vor vier Jahren schon war, das Ist nämlich in der ersten, ersten Playoff-Runde und wieder verliert man das mal gegen, also wieder gegen, auch noch für sich auf dem Papier starke Gegner Tampa Bay, wo aber eigentlich jetzt diese Saison als schlagbar eingeschätzt wurde. wäre. Klar, die wissen natürlich schon noch, wie es geht. Zweimal der Kybukunnen in Frage. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die grossen vier nächste Saison auch noch in Toronto sind. Ich glaube, da wird in irgendeiner Form etwas, etwas passieren. Und wenn es nur ist, damit etwas passiert ist. Apropos Barrage, wir haben kurz ähm, schon darüber geredet. Der FC Luzern, du hast mir so als, als Option erwähnt. In der Barrage, im Moment sind die ja noch nichts. Eigentlich müssten sie noch in der Barrage haben, aber einen wahnsinnigen Lauf. Also noch irgendwie ein Spiel gebracht von dieser englischen Woche. Retten sich
1: die noch? Ja, man hat immer noch Plan, bis man Feinberührung hat, eigentlich selbst schön. Und wenn es dann wirklich um das e Eingemachte geht, glaube die schaffen es nicht mehr. Ich würde irgendwie, ja, GC, ich die doch halten. behalten. Wäre zwar eben, wie gesagt, schön, GC Winterthur, aber ähm, die Gefahr ist dann trotzdem da, dass es dann äh, verwischt, wenn man ja wildes Winter durchrufen kommt, dann lieber die Luzern, sie braucht es unbedingt, allein schon, wegen dem Unterhaltungsfaktor vom CC, der immer wieder Schlagzeilen sagt, ähm, der würde verpuffen, den Effekt in der, in der Challenge liegt darum äh, muss der schon da bleiben. Nein, ähm, Luzern schafft es nicht mehr, nein, nein, die müssen, äh, die müssen in die Barrage. Dann freuen wir uns, wenn wir
0: nächste Woche Nächsten Liechtensteiner Wunder, Mario Frick, an der Seite Linie <lacht> FC Luzern, können wir sprechen, da auf Gut. wundersame Weise der FC Luzern zum direkten Klassenerhalt geführt hat. Wir danken fürs Zuhören.
1: Sehr erfreut war. Wir entschuldigen uns noch für die Hinterrührung, die es gegeben hat. Zum Musik überblendet. Ähm, Studioversuche versucht hier vom Was? Wissenschaftspodcast oder von der Sendung, die noch aufgezeichnet wird. Ja. Nicht ungut. Die ungut. Die Proben
0: rächen sich am Schluss profitieren wir wieder nicht vom Proben. Da haben wir es einiges mehr. Also wir leute das mit diesen Proben bleiben. Das ist, glaube ich, die Lehre des heutigen Tages. Äh, ja, wir, wir sind selber gespannt, was man alles kann der Nachproduktion. Ähm, Hintergrund Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ade.